0: tão bom a gente, como irmãos, se reunir para partilhar a palavra, ser guiado por esse pastoreio da igreja, nós que temos a graça de sermos pastoreados pelo nosso Pai fundador, né? é o diretor espiritual da comunidade e, portanto, carinhosamente a igreja né, fala, fala, Diz, né, assim, para que a gente se sinta mais íntimo com o nosso diretor espiritual Fala do pai espiritual Portanto a gente tem um costume, não é tradição, não é regra, não é nada é, Para que a gente chame o diretor espiritual de pai espiritual, se desejar né, E na nossa comunidade a gente chama de pai fundador né, E temos a graça de termos esse pastor né, Esse pai espiritual, diretor espiritual, diácono nos agraciar com esta condução de modo especial no tempo do advento um tempo que ele mesmo fala né, que é um tempo bem especial que a igreja como um retiro espiritual nos proporciona para que a gente medite para que a gente vá lançando perguntas vá analisando a nossa vida afinal de contas no ano litúrgico é... Nós atestamos que o tempo de Deus é maior do que o nosso, que é maior do que o tempo civil. Mas que cada um esteja aí, esteja aí na sua, na sua realidade de trabalho, né, na sua labuta diária, na sua realidade de casa, de igreja doméstica, né. Sabemos que o mistério de Deus é muito maior que o nosso. Então somos regidos por esse mistério de Deus. Somos inseridos nesse mundo porque não somos tirados desse mundo, né? o próprio Jesus fala, eu não vos peço que vocês sejam retirados desse mundo, que sejam excluídos desse mundo, mas que vocês sejam inseridos e façam parte, e vão mudando, vão vivendo, vão se decidindo por Deus, nessa realidade que você está. E a decisão se passa em todas as realidades, vocações, a nossa vocação particular como adorador, que adora no dia a dia, que adora na sua. na pequenez do seu trabalho, no ordinário. Isso que faz grande. né? Menino também tem João Batista também, é, que tá lá, em Manaus. É a impressão minha. Ele nem se apresenta. Né? Quem? Ah, rapaz. Ah, tu tá no rio, é? Menino agora que eu tô vendo, rapaz. Rapaz, que graça. Tá certo, João Batista é muito mais educado, ele nem aparece, não dá nem tchau. Tô brincando, João, tô brincando. Tá trabalhando, né? Eu sei, fazendo os ovinhos. Não é pra não quebrar, viu? que quebrou os ovinhos de... daqui de casa, rapaz, os bichinhos tudinhos. Mas voltando ao que eu tava falando, né? É a gente ter a graça de poder atestar que o tempo de Deus é maior do que o nosso. E na nossa, na nossa realidade, como eu estava falando, é a gente ir decidindo por Deus. Nos deixar ser preparados pela graça que também vai nos movendo a esse mistério da espera de Deus. Porque o advento é esse tempo de espera. Este tempo que vem, mas sem excluir a nossa realidade. Né? Entramos no mistério do tempo mas de uma maneira teológica, a gente não se exclui da nossa realidade, mas o nosso coração, a nossa alma adentra essa questão da espera. E um Deus que veio, vem e virá, como a Santa Mãe Igreja nos ensina. Sim, vem, porque a gente clama, a gente disse aqui, né? Que Jesus está aqui, Jesus está no meu coração, está na nossa, na nossa realidade, está na minha realidade né? mas também é, meditamos nessas duas primeiras semanas do tempo do advento, um Deus que virá um Deus, já celebramos um Deus que veio mas celebramos esse tempo e meditamos de acordo com a palavra um Deus que virá então as leituras ela tem essa perspectiva apocalíptica escatológica, da parousia de Deus, né? ou seja, do fim do mundo que não é o fim do mundo ruim, certo gente? A gente tem essa essa mundanidade da nossa cabeça, achando que o fim do mundo é uma coisa ruim. O fim do mundo para a gente que crê, que tem esperança, que está caminhando, que está indo, que está dando seus passos, A gente que é cristão Nós somos católicos Nós acreditamos que o fim do mundo É nada mais, nada menos Do que a instauração do reino de Deus Então esperar por isso Preparar o nosso coração Está bem, minha irmã? Deus te abençoe Amém Unidos em Cristo E Se preparar para isso é engrandecer a nossa fé, é fazer sentido a nossa fé, sabe? É realmente colocar alegria quando muitas vezes nós temos as dificuldades, quando nós muitas vezes estamos, não estamos entendendo, está confusa a nossa caminhada, nós estamos meio que cegos, tateando ainda, no espelho turvo, como diz São Paulo lá na primeira carta de Coríntios, e a gente não entende, isso deixa a gente angustiado, preocupado, a gente vai sofrendo as desditas da vida, sofrendo as consequências dos pecados dos outros, que nos nos atrapalham bastante, que nos acusam muitas vezes, com os nossos pecados, que como a liturgia fala, retardam a vida de Cristo, retardam essa essa iminência de Cristo que está comigo, né? as as decisões erradas dos outros, as consequências das decisões erradas próprias, minhas, né? Tudo isso vai fazendo com que me deixe desanimado, acabe aquele fervor, me deixe desanimado, vai que meio que acabando, porque assim, no no ano civil nós estamos acabando o ano, né gente? Então, se a gente vai acabando o ano, parece que também psicologicamente falando... A gente vai também meio que... Acabando também meio que as energias, as baterias. Quem já não se pegou assim? Eu já me peguei várias vezes. Acabando um fim de ano, parece que as energias vão... Ó, meu amigo, é coisa por cima de coisa. E você diz assim, ah, não aguenta mais não, amor. acaba esse ano logo. Vem logo as férias, vem alguma coisa. Dá um renovo e tudo. E você fica meio que... Mas é aí que está o tempo do advento. O mistério do tempo do advento. E eu queria, eu queria trazer a palavra de acordo com o que eu introduzi aqui com vocês. Nessa realidade, nessa ótica. O evangelho de hoje que está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Mateus capítulo 9. Versículos 27 a 31. O Evangelista nos diz assim: Enquanto Jesus seguia adiante, dois cegos o seguiam gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes disse: Credes que posso fazê-lo? Responderam: Sim, Senhor. Ele lhes tocou os olhos, dizendo que aconteça com crestes. Cristes. Seus olhos se abriram. E Jesus os admoestou: Cuidado, que ninguém fique sabendo. Eles, porém, se foram e divulgaram sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, gente. Essa palavra nos coloca nessa dinâmica que eu trouxe para vocês, nesse sentido de que nós sofremos com as nossas realidades, né? E por vezes nos pegamos nesses cansaços, nesses essa desaceleração da caminhada, né? Esse fôlego parece que vai se acabando a gente quer um novo ânimo, vai esperando uma coisa nova para poder, né? como o Diácono nos trouxe ontem, é... vai meio que esperando sempre um avivamento e, não vai... e você meio que não... não se acostuma com a realidade de que tem muitas vezes que você vai ter que passar pelos desertos, você vai sofrer as aridez, né? a aridez espiritual da sua caminhada, isso se faz necessário porque... É enfrentando a cruz que a gente vai conseguindo a santificação. Vai nos purificando. né? Vai filtrando aquilo que não é bom. Aquilo que a gente traz do mundo que não pertence a Deus. né? E aí é que essa palavra, de acordo com o que eu disse, faz sentido. Estamos cegos muitas vezes. Não percebemos aquilo que Deus vai falando no cotidiano da gente. A gente passa a vida... Né? E por conta de ser automático, por conta da disciplina né? Dentro da comunidade como realidade de vida, como religioso né? Como padre, bispo, enfim né? Como quem trabalha no dia a dia também, você tem sua disciplina Disciplina na sua realidade com os filhos né? Você meio que passa despercebido, certas atitudes Porque está no automático e você não percebe que muitas vezes, até na rotina, Deus vai falando todos os dias a mesma coisa para gente. Até nisso a gente não percebe. É como se Deus acordasse e acontecesse as mesmas coisas, a gente fizesse as mesmas atitudes, as mesmas ações, e a gente não percebe que Deus vai falando através dessa, dessas atividades, dessas ações. As mesmas coisas vai repetindo. E esse repetir faz parte, gente do exercício, não sei se vocês já perceberam, mas a igreja traz essa dinâmica de repetição. Antífonas, orações, o jeito da gente celebrar a liturgia. A liturgia diária, as festas dos santos, dos devocionais, a gente às vezes lê a mesma palavra, ou se não a mesma palavra, sendo que num outro olhar, no evangelho, num outro evangelho. E passa ano vai vaiando, a gente tem a graça de ter o diácono falando às vezes numa semana eu não sei se vocês já perceberam mas tem semana que o diácono fala a mesma coisa todos os dias água mole pedra dura tanto bate até que fura e a gente não se coloca nessa realidade a gente não abre o ouvido a gente não quer escutar a gente é temoso com os nossos desejos Aí no final, no final de tudo, a gente quer escutar a voz de Deus, quer que as coisas mudem, quer que o milagre aconteça, quer que a bênção seja derramada, quer que a graça vá sustentando, vá movendo de uma forma. Mas não vai acontecer porque tu tá teimando ainda. Meu Deus, você ainda tá com as mesmas questões de antes. E três anos, dois anos. Menino, tem gente ligando para mim aqui. Na live nunca aconteceu tanto aqui. Foram umas 5 ligações aqui e, e, como eu vou falar, é. Tem gente que passa 10 anos com a mesma coisa, no mesmo pecado, das mesmas situações. Não vou entrar no mérito do pecado, não. Estou falando das mesmas atitudes, que não muda. É, deve ser a Claro Tiago. E meu Jesus, e a gente não percebe. Quanto a dinâmica nos fala de coisas diferentes E com as mesmas ações Com os mesmos ritos diários A gente não percebe A gente não dá valor A gente não abre ouvido A gente não quer mover A gente fica com raiva A gente fica com birra A gente vai procurar os outros A gente vai fofocar A gente vai fazer que nem os os cegos aqui Depois de Jesus ter alertado Olha só na mesma fase que Jesus disse vão embora né? saiam é, é, aliás, no mesmo versículo perdão eles falam Jesus fala enquanto saíam, perdão, seus olhos se abriram e Jesus administrou cuidado que ninguém fique sabendo na mesma hora que eles receberam o milagre na mesma hora, no mesmo versículo Jesus disse não saiam avisando a ninguém essa tradição é uma tradição diferente porque é, é da Bíblia do Peregrino que eu gosto de, de, de ler com ela Jesus admoesta ele ele, a tem a ver com não tem a ver com é, briga, exortação, né, firmeza, palavras né, tem a ver com orientação e é isso que Jesus faz com a gente Ele nos orienta porque no final das contas É você que faz A a decisão é sua Os anos vão passar viu? Os anos vão passar Vão continuar passando A comunidade vai passar A igreja física Passa O que vai permanecer O carisma, o caminho de santidade Espiritualidade O que que vai continuar A igreja de Cristo, o corpo místico O mistério do corpo de Cristo a palavra de Deus fica, o Espírito Santo fica, Cristo fica, a sua promessa fica, mas a nossa vida, gente, ela passa, não adianta não, e a gente está cego. No primeiro, na primeira leitura de hoje, no livro do profeta Isaías, esse tempo, esse tempo da vinda, da parusia de Cristo que Isaías profetizava com a primeira vinda de Jesus... Mas, dentro dessa ótica nossa hoje, na né, primeira semana, da segunda semana do tempo do advento, Uma perspectiva escatológica, ele fala, nesse tempo, os, os cegos vão ouvir, os surdos. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir. Por quê? Porque a gente está surdo, a gente está moco. E não é questão de gritar. O João Batista gritava no deserto. Era uma voz que clamava no deserto. João Batista, ele proclamava. Certo? Eu vou até trazer uma palavra aqui, que me chamou a atenção na hora que eu estava meditando, que está lá em Lucas, Lucas 11, que tem a ver com o fechamento desse ciclo, certo? Teológico. É justamente, gente, a questão do... É justamente a questão de, de a gente não entender coisas que precisam ser abertas nos nossos ouvidos para a gente escutar. E a visão ser voltada, né? Voltar à visão. Que ele fala, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Vocês entenderam o que eu quero dizer? não sei se vocês estão entendendo mas muitas vezes a gente não escuta a gente está cego, está moco está paralisado, porque a gente permitiu que o demônio pudesse tomar conta aí eu vou entrar na questão do pecado agora se lembra das, das perguntas que a gente lança nessa reflexão do tempo do advento nesse retiro espiritual que estamos vivendo como é que a gente está esperando a vinda de Cristo como está meu coração, como é que está seu coração como é que estão as minhas decisões diante de Jesus né? aí a gente não vai escutando, a gente vai deixando Deus vai falando Deus vai repetindo, vão acontecendo as coisas porque nós saímos da vontade de Deus, gente quando a gente sai da vontade de Deus, pode ser até que a gente não pegue, mas a gente está saindo redil quando a gente sai do redio, a palavra é muito clara, a gente é fácil do lobo. E se depender da gente, como ovelha, que é desorientada, que é perdida, meu amigo, a gente é abocanhado, a tentação vem, a gente não aguenta. Quando vê o inimigo pega a gente de cheio, a gente entra no pecado e fica ali, e o pecado vem e mascara muita coisa, porque o pecado é bom. E a dinâmica de Deus é totalmente contrária e aí quando a gente vive no pecado gente, para o demônio influenciar para o demônio deixar cego mais, mais cego do que a gente já estava é muito fácil e aí o pecado vai influenciando nosso coração de uma maneira que o nosso coração já não tem mais tato para as coisas de Deus até visualização, inspiração isso é, olha, isso é coisa de igreja isso é, isso é teologia gente se o meu coração está sujo Se o meu coração está em pecado, a minha boca vai falar aquilo que o meu coração está cheio. Então meus dons, meus talentos, tudo que eu vou fazer, o meu trabalho na minha casa, na minha vocação, no meu meu servir, tudo vai ser adoecido pela influência que Satanás colocou por conta de muita coisa que a gente não fez e a gente não percebe. Parece que a gente tem que falar de maneira forte para a gente entender e sair da vontade de Deus, não querer escutar, não querer enxergar o que Deus quer, mesmo desorientado, mesmo não entendendo, mesmo dizendo assim, meu Deus, eu vou ser temoso, teimoso, temoso teimoso de, de bater a cabeça nisso aqui de novo, porque Deus está pedindo. É... Aí a gente. Se a gente não perceber isso, a gente vai continuar. Aí pode, meu amigo, você pode rezar com voga, com com a intercessão todinha, a melhor intercessão do mundo pode ter, com o padre fulano, com o diácono, botando na mão já pensaste? o diácono padre de padre Fábio Galdino padre Fábio Calixto, padre de menino, tudo botando as mãos na tua cabeça assim, hein? meu amigo, se tu tiver com um cão no couro eles podem proclamar o que quiser, meu amigo Tu não estiver com o olho fechado, com o ouvido fechado, o olho fechado, cego. Meu amigo, tu vai escutar e tu vai entender. Até o que eles falaram, literalmente, de na, na na, forma clara, assim, na tua frente. E você não vai escutar, você vai escutar e vai distorcer, porque não é você mais. Vou fazer uma alusão aqui, tá? Pra ninguém ficar achando que eu tô botando um demônio no coração de todo mundo. A palavra nos diz, já não é mais Cristo. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Coloca isso no lado contrário. Já não sou eu mais que vivo. Mas é... Né? Até a oração vai ser distorcida. Quando tu for rezar... Quantas vezes já me peguei dessa forma? Com o coração angustiado. Com o coração nervoso. Com o coração impaciente. Com o coração teimoso. Com o coração distante das coisas de Deus, distante da vontade de Deus e quando eu fui rezar, o coração estava totalmente adoecido aí aí nesse momento eu eu acabei muitas vezes decidindo coisas fortes coisas, vou ser um pouquinho redundante coisas decisivas da minha vida Coração adoecido? <risos> Meu amigo. Não vou, eu não vou conseguir. Então pode ser Deus e o mundo falando para eu ir e eu não vou. Pode ser Deus e o mundo falando para mim, não vai, eu vou. Aí você diz, Diego, possa ser que eu esteja nessa situação. Que ninguém sabe. Só quem sou dos corações é Deus. Por isso que um, um, um pastor, um profeta, alguém que conduz a vida de alguém, ou de alguém, né ele precisa, ao mesmo tempo que ele inserisse na vida da pessoa, ele também precisa saber que a decisão do fim de tudo é da pessoa. Vai ficar triste, vai ficar angustiado? Vai! Vai falar de tudo. É você e Deus, como nosso Pai está nos ensinando. Aí, durante esse turbilhão, o melhor a se fazer, gente, é parar. É parar. E no tempo espiritual que estamos vivendo, nesse retiro espiritual do advento que estamos vivendo, fazer essas perguntas de como está a minha vigilância, o meu olhar, a minha atenção com as coisas de Cristo, é você assim dizer... Senhor, eu, eu não quero mais ficar pensando por mim, eu não quero mais ficar decidindo, eu não vou botar um pé na frente aqui, eu vou parar um pouquinho, eu vou escutar, eu vou silenciar um pouco, né? eu vou repensar algumas situações, eu vou me centralizar-se, me centralizar em ti, não me centralizar em mim mesmo nas minhas questões eu deixo, eu deixo até de ser, de ser egoísta eu faço até um processo de, de tirar esse, esse egocentrismo dentro de mim essa questão egoísta de que tudo é comigo tudo vai acontecer comigo eu que sou o cego eu que sou o mútuo aí é, vamos lá para um pouquinho sabe refaz e aí quando as coisas começarem mesmo ainda, na, na rotina do dia ainda, viu gente, não tô falando de você ir pro o um, um Monte Cassino né lá no Monte Carmelo só com o barulho dos ventos do deserto, você agora preparar um antífona e agora não escutar mais nada, nenhuma música nenhum fone de ouvido e ficar em silêncio não, você não vai conseguir fazer isso, né vai para Monte Carmelo, você tem que no mínimo aí custear uma passagem de 12, 12 mil reais, né uns 20 mil contos, só para tu ir para... Aterração, cara. Então, desconsidere isso, né? Monte Cassino, outra coisa. Se bem que as passagens aqui no Brasil estão mais caras do que você ia viajar internacionalmente, né? Então, vamos tirando essa realidade que você vai esperar ir pra, um, pra uma cartucha, lá para um lá, pra um, né? lá pra um deserto, porque a gente faz isso, né? Não, a gente precisa silenciar. Hum, agora eu vou lá pra comunidade quando não tiver ninguém pra escutar. Não, gente, é fazer silêncio onde tu tá. Calar, calar as vozes que dão valor a você demais que dão muito, muito sustentação né mental e teológica de tudo aquilo que você está fazendo, né calar a mente, silenciar silenciar o coração, é isso, gente é continuar a vida que você tem é muito bom, né, vocês aí no trabalho dizer assim, peraí, peraí chegar pro seu chefe ou quem é autônomo, né? dizer assim, não, eu vou, eu vou me dar um tempo, eu vou vou parar uma semana aí nada, não tem tanta coisa pra tu resolver é um dia falaram até aqui, um dia da terra da promessa ótimo, também é uma sugestão ir pra terra da promessa, silenciar um pouquinho e veja, é só um tempinho mas não é adianta, você ir pra lá silenciar mas a cabeça voltar com cheio de coisa ou seja, calar tudo que tem dentro de si Na sua rotina, voltar na rotina diária, no seu cotidiano, de tudo aquilo que você tem, as suas questões, na sua vocação, na sua realidade de vida, e dizer assim: Pois bem, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu vou deixar né, que Deus vá me conduzindo. Como diz aquela música, né? O meu amanhã não pertence a mim. né? Amanhã pertence a Deus. E depois. Clamar a Deus e dizer: O barco já está andando, Senhor, então eu quero ir, eu quero seguir. Eu quero seguir. A partir daí, você vai percebendo que seu coração vai ficando molinho. Estou falando por experiência própria, de coisas que eu já vivi. Partilhei com fulano, ciclano, tudo, né? mas eu não de nada. No final de tudo, por mais que a pessoa tenha o Espírito Santo. A melhor voz é a voz de Deus, diretamente ao seu coração. Por isso que se define, é, faz discernimento com a voz do Senhor no seu coração, a partir de, de orientações, direções que lançam você. Aí você começa a ficar mais abestalhado, o que você partilha com o outro já não já não é mais escândalo para você, porque você não quer mais você não quer mais estar naquela pose de que eu sou o certo, eu, eu sou o melhor Eu estou caminhando bem Eu faço as minhas melhores decisões Não, você vai tranquilo agora Você vai dizendo, é, eu passei por isso Eu passei por essa situação, eu estou passando por isso Eu não sei o que Deus quer, mas eu estou indo Vamos lá, né tô, tá bem, meu irmão Vamos na graça, né, meu irmão eu Passei por umas situações, mas vamos, vamos embora vamos, vamos crescer, vamos procurar mais profundo Vamos concluir esse ano agora Dentro do Senhor Vamos renovar o que Deus tem para mim Vamos viver esse enchevo de uma forma diferente Como eu nunca vivi nesses anos todos Sabe, ou seja É você fazer essa dinâmica Quando você está tão abertalhado As pessoas fazem tanta coisa com você Já, e você nem liga Deus vai fazendo, remexendo, estribuchando você no chão Você já não está mais nem aí Porque você já está Você já está entendendo Que ó, Essa a leveza do Espírito Já está te conduzindo E já, você já voltou ao redil. Aí você vai buscar confissão, você vai pedir perdão a Deus. Quando vê, no final de tudo, Deus vai te chamar e vai dizer: Deixa eu te curar. Aí você se cura. Aí você vai perceber: Meu Deus, olha só. Deus queria me curar daquele jeito e não desse jeito. É, tá vendo como é melhor? Tá vendo como foi melhor esperar? Como foi melhor colocar as coisas em Deus? Tá vendo como foi bom, necessário. Eu se iniciar deixar de ser teimoso, teimosa. Então, em adoração, deixa de teimosia. Em adoração, deixa de ser teimoso. Para de ficar fazendo as coisas do teu jeito. Segundo a tua pose. Desce do cavalo, príncipe da Pérsia Desce do cavalo, Saulo. Dizer, não descendo, Deus vai te derrubar. Deixa Deus te derrubar. Permita-se. Quando vê, Deus te chama. Aí você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Olha, chorando aos prantos, porque você não consegue. Quando você já está na vontade de Deus e você nem percebeu. Porque você fez o caminho. E a graça, a beleza do cristianismo é a gente... E ver esses processos de queda e levante. De ir para a esquerda, mas voltar ao centro. De ir para a direita, mas voltar. De parar, mas dizer assim, tomar um fôlego e ir novamente. É de desfazer os caminhos que Deus preparou, mas fazer. E no final de tudo ser aquele filho que diz para Deus: Não, não vou, não. Mas no final de tudo foi. Porque quis fazer a vontade do Pai. Amém? Eu acho que isso é o suficiente para a gente entender o quanto Deus precisa mover o nosso coração e a gente atestar. Que o nosso tudo, que o que temos, pertence a Deus. É isso confiar aprenda a confiar. Humildade é isso. Permitir que Deus vá agindo em você. A sua realidade, com o que você tem? Senhor, nós entregamos A última resposta tudo Senhor O meu O meu sustento vem Ti Senhor Nós clamamos a Tua graça Senhor. Essa graça da confiança Senhor. Essa coragem Senhor Sim confiando em ti que tu és o Todo-Poderoso tu tens a última palavra confiar que o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Shalom